0: 芝生モカルウェブディレクターのポッドキャストカッコカリの第三十四回目になります鳥取でウェブディレクターをしている岡村です今回もよろしくお願いしますこのポッドキャストでは芝生に対する熱い思いと少しだけウェブ制作やウェブディレクションのことなど取り留めなくお話をしていますと毎回言ってますけども今はオフシーズンなので全く芝生の手入れなどはしておりません、えー、また雪が溶けて春になったらしぶかりやりたいなと思っております。はい、えー、本日はですね、えー、2月のもう26日に回ったところで収録をしています。ちょこちょこと色々やってて遅くなってしまいました。えー、今週もですね、また雪が降ったり止んだりで、えー、今日昨日ぐらいからあー雪がちょっと収まって溶、えー、き始めて、道路はもう通常通りというかですね。車は問題なく走れるような感じになってますがやっぱり歩道なんかにはしっかりと雪が残っていてあの車社会なものであの今僕が住んでる鳥取市がですねなかなかあ歩いて移動っていうのが少ないんですけれども多分学生さんなんかは大変だろうなという感じですね。はい、で、えー、今日はですね本題のテーマに入る前に、えー、少しだけ。宣言というかですね今回のテーマにも近い話ではあるんですけども、えー、この収録の内容ですねを少し、えー、宣言をした上で進めたいと思います、えー、まず何かと言いますとちょっと喋り方を意識して話そうというのを一つ考えています、えー、あれこれできるものではないので大きくは2つ1つはなるべく短い文節と言いますかでしゃべるとということもう既に今できてない感じなんですけどもえ短い文節でしゃべる。でもう一つはあ言い切るえ例えばえ「何々みたいな」とかっていう感じでこう語尾を濁すような感じの言い方を結構僕がするのでそれをちょっとなるべく使わずに、うん、今のもできてなかったですね「ちょっと」とか「みたいな」みたいな話なんですけどもそれを言わないというのをちょっと意識してみたいなと思います。まあちょっとはちょっと言い切りとは違いますけどもクッション言葉にちょっといろいろと気になるものがあるなっていうのが最近自分のポッドキャストを聞き直したりして感じたのでそこを意識してみたいなと思います。はいまあ緊張するなこういうのやると。はいまあ、まずは口に出すとというところですね、はい、では早速やっていきます。今回のテーマは意思決定の重要性やれないとやらないは違うというテーマで話をしていきたいと思います。まあ、これはマインド的なので速攻性はいや速攻性はあると思いますがいきなり大きな成果は期待できないかもしれません。でえー、この話はまたちょっと昔の話最近昔の話をすることが多いんですが前々職ですね、えー、まだこの今やっているウェブ制作とかそういったウェブ業界と言われてるようなそういった業界ではない、えーまあ、IT 系のお仕事をしていた時期の話です当時ですね僕はその会社の中で、えー、教育の担当部署みたいなところにもう少し厳密に言うとも、えー、ともと社内の教育部門いわゆる教育部みたいなところがあったんですけどもそこが分、えーまあ、社課といいますか、えー、別会社という形になってそこでまあ大本の会社の社内教育社内研修みたいなことを一手に引き受ける、まあある種あれですねあの税金対策とも言えると思いますけどもまあそういった形でえ同じグループ会社同士でまあお金の流れがあったという感じでその教育部門に所属していた時期がありました実際には僕がその会社を退職するまでの間の4年かな5年ぐらいですかねえそこで働いてましたまあでも実際にはですね別会社と言っても、えー、オフィスとしてはあ同じ会社あ元の親会社といいますかグループ会社と一緒に同じオフィスに入っていてそのワンフロアを使ってそこで働いてたという形です。でそこで何してたかというと主には社内教育ですね、えー、年間の教育カリキュラムを作成したりだとかそれも社員ごとの社員の社歴といいますかね新入社社社員員員だだだとととかかか中堅社員だとかベテラン社員だとかたくさん属性がありますけどもそれぞれに合わせた教育カリキュラムを行うあとは部署ごとの教育を考えるえとある部署に配属する前の社員に向けた配属前の研修だとかその研修を受けてから配属するとかですねまあいろんなえ例えばコールセンター業務とかえ運用業務だとかえ開発業務だとか。いろんな部署があったので、部署というかそういったプロジェクトが、ね、あったので、それぞれに必要な知識、スキルというのがいろいろ変わるわけですね。それごとに技術的な教育とか土台になるようなヒューマンスキルのような、例えばビジネスマナーがあったりだとか、いろんな教育があります。それを組み合わせてカリキュラムを作って、それを実施すると。で、カリキュラムを作るプラス講師をする。僕の場合は技術的な講師だったのでサーバーの研修の講師だとかあとはプログラミングの教師だとか今日は講師だとか新入社員であれば何でしたかねえ一番初期の方で言えばパソコン検定とかそんなやつもありましたね本当に未経験の人向けとかでパソコン検定の学習補助したりだとか、まあ、あとは上の方に行けば上の方でかレベルが上がってくるとネットワークの教育だとかですね、えー、あとは資格試験の研修だ,だとか基本情報とか応用情報とか、まあ、応用情報持ってなかったんですけど<笑>だとかあとは何ですか、ね、あ,あとは MCP とかマイクロソフトの。あの試験ですねとか、まあ、いろいろあるわけです、まあ。そういったものを講習やったりだとか、えー、そのための教材を作ったりとか、えー、そのスライドを作るのもそうですし,ででしょうか実力試験みたいなものを試験のテストを作ったりだとか、まあ、いろいろやってたわけですね。で、えー、そこで、まあ、行っていた研修の一つカリキュラムの一つに。mg 研修っっていうのがあったんですよでこれはあのー、外部のから、えーまあ、購入する教材を使ってやる研修で多分いろいろとインターネットで調べれば出てくると思いますただこれ商標の関係か似たような名前のやつが今いっぱい出てるようなので、まあ、大体同じことを指してるんですけどももともと多分ソニーの社内研修で開発されたものでそれがえー、社外向けに発売というかされるようになったもので,で、えー、その当時いた会社のお、まあ、営業部門にいた僕の本当に一回り二回りぐらい上の,あの本当に大先輩というですね、まあ、一,時期一時期は上司だったりもしたんですけどもの方がその社内インストラクターの資格を持っていてこれまた。言いいってない、ね、すみません、えー、とインストラクターの資格を持ってましたで。このインストラクターの資格を取るのも結構な研修費用が必要だったらしいんですけど、うん十万とかそんなレベルですね。でその方がいれば、まあ、社内でもできるということで、えー、じゃあその MG 研修、これは正しく言うとマネジメント研修だったと思うんですけども、の略ですね。で、えー、経営者の育成のための研修のような形です。まあ、かといってこの検証を受けると自然的に経営者になるかというとそういうわけではないんですが経営者の視点を持つだとかまあいろんな要素ですね目的のためにこのカリキュラムを取り入れていたんですけれどもえこれは結構面白くてゲームとしても面白くてえ簡単に言うとどんなものかっていうとですねえイメージしてもらえればと思いますがまあボードゲームみたいなものです。一つのタクで4人とか6人ぐらいでまあ言ってしまえば遊ぶゲームなんですけどもで、えー、盤面の上には各日本の地域が確かラベリングされてるんです東京とか、えー、札幌とか博多とかもあったかないくつかあるんですよ市場みたいなものですねで、えー、各自が最初の予算が決まっていて同じ金額の予算が決まっていてで、えー、順番に。時時計計回回りりとか半時計回りかでえ自分のターンが回ってきてそれをぐるぐる回していくんですけども自分のターンが来た時にえ必ず何か一つアクションを起こすという仕組みですえでこのゲームの舞台は舞台というか設定というかですねはえまあ製造業がだいたいイメージされるような設定になっていてえ簡単に言うと市場から材料化でえー、っと市場ごとに多分その材料の値段も違うんですよ、地域によって。で、その買,い買ってきた材料を会社にま蓄えて倉庫に置いておいてで、その買うのも1つのターンで1回の行動なんですね。でまたは買ってきた材料があれば、それを製造する、商品に変換するみたいなことができますこれも1つのアクションです。でえー、材料から商品なんですねで商品になったものは、えー、自分のこの店舗みたいなところに置けるとで商品があればこれを市場に対して売るっていうことができるんですよこれも一個のアクションですで売る場所はさっき買ってきた材料がある各市場東京とか札幌とかにそれぞれ売れるんですけども市場ごとに販売できる価格のお価格帯みたいなものが決まっていてあとは売れる数も決まってるるんですよ売れる数の上限が決まっていて例えば東京は高単価だけども売れる数が少ないで田舎の方というか地方の方に行くと売れる単価は低いんだけれども多く売れるでそうすると商品だったものが今度は市場の中で今度は材料にまあ本来はないんですけどもリアルではないんですけども今度は材料になるでそれをまた買ってくる製造する。売るるるっっていうのをずととぐるぐる繰り返すとでその時に作ったら作った時にも製造コストがかかるのでそれを資金繰り表みたいな紙のシートにいくら何個単価いくらで製造みたいなふうにしてどんどんお,、まあ、お金が減っていくわけですね。で売ったらどこどこに単価いくらで何個売った、うん、ここにはいくらで売ったっていうのを、えー、書いていって利益が出ていく売上が上がっていくと。でそれをぐるぐるぐるぐる回してこれ時間制なんですけれどもえ1回のゲームで30分とかですかねやって時間が来たらそこでストップしますでストップしたらさっきの資金繰り表をチェックして計算間違いとかないかチェックして今度はそれを会計表っていうのがあるんですけどもマトリックス会計とかでいったかなその専用のというか独自の会計システムというものを使ってシステム使っているんですけどもシステムといっても機械を使ったりパソコンを使ったりするわけじゃなくてもう紙で書くんですがそこにどこ何々をいくらで仕入れたとかっていうのをこう入れていくと原価消却がいくらでとかあとは経費がいくらでとかっていうのをこうマトリックス上に埋め込んでいくと、えー損益分岐点が見えたりだとかあとは利益があったかどうかが分かったりだとか、まあ、いろんなことがこう算出されるっていう仕組みの会計表があるとでそれに書いていって、えー、で最終的にバランスシート BS とかいうやつですね、えー、別名で言うと何か貸借対象表とかあと PL 表表でいいのかな PL、えー、プロフィットロス能力ですかねを作ったり、これは損益分岐点表でいいのかなとかっていうのを書いてでそれができたら講師の人に見せて間違いがないかとかチェックしてもらうでそのスピードを競ったりっていうのもあるしあとは実際に利益が出たかどうかっていうのをチェックするとでこれを1期2期3期ぐらい1日にほぼ 6, 6時間7時間ぐらいやるんですけども。でえー、3期で利益が出たかとかそういったことを見て、えー、要は経営的な目線とかあとは会計上の目線とかでその人が良かったか悪かったかって評価してもらうっていうのが、まあ、MG 研修ってやつなんですけどもこれ結構面白いんですね。で、えーまあ、この細かな中身はこのぐらいにしておいてですねでそこでその講師の方僕のある種恩師みたいなところなんですね大先輩であり。元上司であり、恩師で、いろんなことを教えてもらった人なんですけどもこの人から教わった一番大きなえこの MG 研修を通じてえ教わったとても大切なこととして意思決定をしなさいということをものすごく叩き込まれたんですねはい、今回のテーマにもある意思決定とで、え。ーまあ結果的に今思えばというか、うん、この意思決定するという癖をすごくその時につけられて今もそれが生きてるなという。でこのゲーム MG 研修のこのゲームをやるにあたってはいろんなところで意思決定をする機会があるんですけれども、えー、実際にその何かアクションを取る時には必ず最初に意思決定しますっていうふうに宣言するっていうのが一つのルールとしてあるんですよ。これ言わないとめちその方に講師の方に。で、えー、これ僕もプレイヤーとして何度も体験してるんですけどもまあまあそれでいろいろと教わったわけですけれども,も例えば本当に小さなところで言うとゲームを始める前にいろ、まあ、んな社員があ参加する研修なんですけどもまず最初に自分の会社名を考えてネームプレートみたいなものにその会社名を書いて前に出しなさいと何でもいいですよと自由ですと例えば僕だったら岡村産業でもいいし岡村コーポレーションでもいいし有限会社岡ちゃんでもいいんですとでもこれ初めてやる人は結構恥ずかしがってえどうしようどうしようみたいな感じでなかなか筆が進まないペンが進まないんですけれどもまずここからスタートしてるんだぞということをまず最初の初めて、えー、参加するる人は言われるわれけですでこれも意思決定だとで、えー、自分で考えて自分で決めた名前だから、まあ、その会社に誇りを持ちましょうみたいな<笑>ところからスタートするんですね、はい、でそれ以外にもさっき言った材料を買うだとか商品を作るとかそれを売るとかっていうのも全部意思決定ですとで基本的に自分のワンマン会社なんですね誰かと一緒に経営するんじゃなくて自分一人で経営するという形で買うのも売るのも作るのも全部自分で意思決定するとあとは作る買,う買ってくる作る販売する以外にもその単にできることとして研究開発とかっていうのもあるんですよ研究開発をすると多分製造するためのコストが下がるんだったか製造力が上がるとかあとは教育をしますみたいなことでそれもえ何でしょうねそのターンにできるアクションの一つなんですけどもそれをするとそれも製造が上がるんだったかなあ販売が上がるんだったかななんかそういうふうにプラスになるんですけどもただそれをやっちゃうと売れるタイミングが逃したりするんですけどもそれも全部自分の意思で決めるんだと。で、まあその意思決定するタイミング非常にシビアなこととしては例えばいつ売るかでみんなが売らないと市場に今度は材料が出回らないんですねそうすると作りたい時に市場に材料がないと材料買ってこれないから自分の商品を作ることもできないとか逆に作りすぎちゃうと製造コストがかかってしまって今度材料買おうときも買えないとかそのタイミングを見計らうのも大事なんですねで先ほど言ったように時間制なので早く決定して番を回さないとその一緒にやってるタク全員が止まってしまうと消化できるターンの数が少なくなくっちゃうとでいくらいっぱい材料を買ってきていっぱい作っても売ろうとした時に時間切れになったら意味がないんですよね一応資産としては残りますので、ね、なのでなるべく早い時間で意思決定してアクションするっていうのが重要になってくると。でその意思決定するっていうことの大切なポイントとして自分で決めるということなのでその決めたことに対する結果ですねそれに対して自分で責任を取ると、まああ。とは言っても何かペナルティがあるわけではなく、まあ、成績が落ちると。業績が落ちるあとは研修自体の成績も下がるということなんですけれども、まあ、その責任はてて意思決定した自分に返ってくるということですそれをそういったことをやれる機会ってなかなか、まあ、いわゆる一般社員の時にはないんですよねやっぱり任される仕事の責任みたいなものがあまりなかったりだとか最終的に上司がその責任を取るだとか。もしししししミミススををたたととててももも自分がちろん、まあ、何かしら謝るなとか始末書を書くとかはありますけれども最終的な責任を取るっていうことはしてなかったはずででそのゲームの中だけは、えー、数字として自分に跳ね返ってくるっていうのを体験できるっていうのはすごく良かったなとで、えー、あとはその意思決定するということで、まあ、あとはそのそれが良かったのか悪かったのかっていうのはまず考えるきっかけができるとでその結果仮に悪かった業績が下がったみたいなことだとかあったとしてもそれを自分で決めたことだからということで先ほども言ったようにですね他席にせずに自責として考えれるっていうのがあの良かったかなとやっぱり他多っていうのは解決しにくいいことが多いですよねでは誰々があの時あそこで商品を売らなかったから自分が材料を買えなかったといってもなかなかその人を売らせようとするっていうアクションを取ることはできないんですねダイレクトに。それはその人が意思決定することなので自分から働きかけることはできない。ただ売らなななきゃいけないなっていけう状態に持ち込むことはできるかもしれないですですもそれをするためには自分が行動しないとそういう場にはならないわけですね市場が。なのでそういった座席、えー、にするよりかは自責としてあそこで自分があ売っておけばとかあその方が、えー、次また同じゲームをする時に今度はこういうタイミングでは売らないでおこうとか。買わないいでおこううとかってふえな、ー、自分の行動変化で解決できる可能性が高まるという,ということです。であともう一つ意思決定っていうことの、まあ、面白いなというかあなるほどなと思ったこととしては、えっと、例えば攻めるとか動くとか。何かこう前進すするというかですねそういうことだけが意思決定じゃないよってことも教えてもらったんですよ。先ほど言ったその売るととかか買うとかです、ね、あえて動かないとかやらないっていうのも意思決定の一つだよと。要はそのターン的にですね、えー、今ここで言ってしまうと後々自分に不利益が来そうだぞと。思った時には今はあえて売らずに別のものに投資しよう例えば教育を行おうとか研究開発しようとかっていうことで力を蓄えるとかそういったことに投資をするで本当に必要な時に動くためにあえて今は動かないってことですねこれも意思を持っているのであれば結果的に見た目としては動いてないかもしれないけれども何もしないっていうのも一つの意思決定だよと。だからこれ逆に一番ダメなのは動けないとかやれないっていう意味で動かなかったっていうのはこれ自分の意思ではない行動結果的にそうさせられてしまってるっていうのはえこれれだよと言われたんですねそれは要はさっき言ったように本当にやりたい時にやれないっていうことになっちゃうのでそうするとえ思った通りのプランで物事が進まないと。ああなるほどなと思ったわけですねだから動かないのと動けないっていうのは結果としては同じ行動のように見えるけれども全然違うことだというこことととだいですねなのでまあそれを繰り返し繰り返し研修を通じて叩き込まれたおかげで何でしょうねやるやらないっていうことを決めたりだとかあとはその自責思考で物事を捉えるみたいなことには今なってるのかなというところですね。でだからこういうゲームを通じてやるっていうのがすごく良いトレーニングになったんだなと思って。でただこれゲームがなくてもやりうによってはいろいろできるというかその常にこう仕事の場で自分で決めるっていうのもなかなかうまくいかないこともあると思うんですけども私生活の中で決めれること自分で意思決定するってことはいろいろできると思うんですね。例えば今日の夜ご飯はこれを食べようと。寝る前に本を読もうとかうです、ね、なんかそういうものでもいいのかなとなんとなく、えー、時間が来たから寝ようとか、まあ、これは<笑>普通かもしれないんですけど、えー、暇だからちょっと本読むかというよりかは、まあ、なるべく今日一日こういうことをやって過ごそうと決めてやってみるだとかですねなんかそういうところからスタートしてもいいのかな結果的にあ,あ,あの時、えー、ああやろうと決めてやってよかったなとでただやみくもに決めるっていうわけじゃなくて、まあ、決める時にはなんでそれをするのかっていうのを一緒にセットで考えるはずなのでそうするとこの先を見て行動するみたいなところにも癖づくんじゃないかなと思うわけですね。はい、なので、うん、今日は僕は僕帰りにラーメンを食べて帰ろうと意思決定したとしてただこの時間でやってるラーメン屋さんは多分ないはずなので意思決定失敗してるって感じになるんですねなので結果的にえやむなくコンビニで何か買って帰るみたいなまあコンビニのご飯んも美味しいんですけどもえ意思決定としてはちょっと弱いかもしれないというところですねはいということでえまあもうマインド的な話ではありますけれども小さな意思決定から始めてみてはどうでしょうかということですね。でなんとなく流されて結果的にこれだったっていうよりかは自分で決めて自分でアクションを取った方が得られるものが多いんじゃないかなというそういうお話でした、はい。本日のテーマは「意思決定の重要性やれないとやらないは違う」と。いうお話でした、はい、で早速振り返ってみますと今日は意思決定してですねなるべく短い分節でなるべく言い切ってしゃべるということを宣言したわけですけども話しててだいぶ失敗してるなっていうのがよくよく分かりますね。意識しててもなかなかなななできないうんなのでまたこれ続けてやっていこうかなと思います。ちょっと今日はかなりちょっとってまた言ってますね、えー。今回はかなりお聞き苦しい内容だったかなと思いますが頑張りますで、えー、最後に告知になりますいよいよですね日付変わりましたの、ね、で本日の21時から会場は20時半からで見積もり書をックせよリというイベントが行われます21時から23時か2時間となってありがたいことにまたちょっとだけですね先週から参加申し込みが増えまして現在は41名の方の申し込みをいただいておりますありがとうございますまだ若干の空きがありますのでお暇な方はぜひご参加いただければなと思います、えー、終了後23時以降はですねまあ、フリーの時間を取っておりますのでいろいろなお話がいろんな方とできたらいいなと思っております。どんなところでしょうか最後に最後の最後にはお便りの宛先さきですこのポッドキャストではご質問応援やかしなどお便りを受け付けておりますお便り受付用の Google フォームはご用意しておりますのでこの放送のアーカイブとして残しているノートの記事の方にもリンクを持っておりますのでお気軽に送ってください Twitter の場合は僕の Twitter のアカウントにリモを送っていただくかハッシュタグシャープシバオカルウェブディレクターでこちらをつけていただいても結構です。はいということで、えー、本日はちょっと長めになってしまいましたがこの辺で終わりたいと思いますそれでは終わります。